Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta mañana de martes 8 de agosto, es un privilegio compartir eh, a través de Amplify 95.5 y también de nuestras eh, redes sociales en el Facebook Live que transmitimos Pulso Empresarial. Tenemos hoy la, la oportunidad de abrir un capítulo de nuestra vida personal y profesional, y antes de de hacer mención de nuestros invitados y la temática que vamos a, a tener hoy en el programa ha venido ocurriendo pues de, de alguna u otra manera personas que lo le escriben a uno lo contactan pero eh, dos casos principalmente que se me presentaron ayer eh, en dos empresas muy diferentes donde una vez más creo que a nivel empresarial está bien cometer errores pero que cuando cometemos errores que están dañando la vida personal de nuestros colaboradores son las alertas rojas que se encienden. Una cosa es hacer un comentario de un trabajo que tal vez no se concluyó de la mejor manera y hacerle ver al colaborador de que esto lo pudo haber mejorado, de por qué no levantó la mano en el momento indicado, de por qué no vino y tocó la puerta, de por qué no me llamó. Y la otra cosa es gritar, la otra cosa es exponer a esa persona frente a la empresa, exponerlo de alguna forma eh, no profesional, eh, dañarle, dañarle la vida a una persona. Estuve frente ayer a un, al caso de una, de una muchacha que, que me decía entre las lágrimas, me dañó ese comentario que me hizo mi jefe, me dañó, don Ilsen, no, no me lo he podido quitar de la cabeza, me ha costado, el fin de semana llegué y no he podido. Y es lamentable porque la persona, uno, ocupa el trabajo por un tema de sustento económico. Dos, como ella me decía, yo me puedo ir para otro lugar, pero quizá no vaya a, a sanar esta parte. Y tres, hay que trabajar con los jefes o con los líderes o con los que están en las organizaciones para hacerles ver de que esto sí cala, de que eso sí tiene interés. No es el hecho de que por más pequeño o grande que sea la compañía no tenés que tomar el tiempo para hablar con ese tipo de personas no, mi filosofía es de que más bien tenés que tener más acercamiento con ese tipo de personas y tener acercamiento es escucha activa la otra es atender a esa persona porque habemos quienes nos gusta conversar y yo soy el primero en levantar la mano, a mí me gusta escuchar a la gente y conversar y poder eh, de alguna otra forma atender, pero hay otros que odian eso, ¿verdad? Que no les gusta conversar, pero lo que sí les gusta es, y voy a decir las, las, la palabra muy a lo, a lo tico, mandar a la porra a cualquiera en, el, en cualquier momento. Eso sí les fascina, les fascina eh, lanzar el primer improperio, lanzar el primer comentario sin siquiera pensar en el daño posterior. Y ese daño en muchos casos a todos es a veces irreversible. Irreversible. Lo hemos visto en las escuelas, cuando los profesores le dicen a un estudiante algo por tan sencillo como usted es un inútil, usted no sirve para matemática, mejor dedíquese a estudiar otra cosa 
y esa persona a los 40, 50, 60, 70 años todavía se quedó con eso en su cabeza de que era un inútil en matemática y hoy es un gran empresario o una gran empresaria o una persona llena de vida con su familia pero llevaba eso en su cabeza que se lo dijeron a los 5, 7, 10 años de edad es un muy buen momento para reflexionar a todos en las organizaciones hasta en nuestra casa porque esto también replica la casa pero eh, ayer me me vi un poco impactado por, por un poco la expresión de esta persona y yo le dije, mire, yo voy a hablar con con su jefe inmediato esto no se va a quedar así nada más lo que le quiero decir es que si hay algo que usted puede sanar y tiene que trabajarlo para poder eh, proyectarse y crecer y desarrollar ojalá que sí, porque vieran que uno se va después de escuchar estos testimonios como con la duda de si esa persona llegará a la casa y y qué hará hoy y el otro día lo lo escuchaba en misa Eh, el padre decía, hoy muchos toman lo que creen que es la mejor decisión de ir al puente por el Ricardo Zaprisa y ya ustedes saben lo que ha ocurrido hoy muchos toman esa decisión de, recuerdo el caso de una persona que tomó la motocicleta y desenfrenadamente se fue contra un árbol y falleció hoy muchos podrán estar en esos no es la mejor decisión, no es la sana decisión pero levantarán la mano y dirán, entonces ¿qué hago Nielsen? porque nadie me escucha, nadie me atiende todos me ven como un ridículo como soy el el inútil y esa no es la solución no es la fuente primaria de de buscar y entendernos Eh, ojalá que que no lleguemos a esto, ¿verdad? pero sí con algunos líderes realmente lo he visto que es, es el inútil Y yo les pregunto, pero qué extraño, porque ese es es inútil, está empacando el producto que estás exportando, qué qué interesante. No no es como que no es tan inútil la persona, o ese inútil es el que está cosechando, ese inútil es el el que va al campo a las 4 de la mañana, eh, sol a sol, y qué interesante. Y es el inútil que mes a mes por eso te llega tu plata a a la cuenta bancaria. Ojalá que realmente nosotros podamos... Eh, accionar diferente bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial y estar realmente pues con nosotros en sintonía es un privilegio, vamos a repasar de inmediato nuestras plataformas digitales que compartimos a continuación seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram, Facebook Facebook y y Twitter Además, les quiero anunciar que este 9 de agosto, a partir de las 8 de la noche, estaremos con nuestro primer webinar. Este webinar que le hemos titulado Sin Pulgas, Sin Pulgas Financieras. Usted me dirá cuáles son esas pulgas financieras y le voy a dar algunas pulgas financieras que yo he tenido y he tenido y he buscado por todo lado cómo quitármelas y las he podido eliminar. Eh, hacer una lista de mis gastos y los ingresos, eso es una pulga financiera otra pulga financiera que es un estado financiero ¿cómo se lee? ¿Qué, ¿qué me dice un estado de financiero? otra pulga financiera me pagó un cliente me, me canceló 10 mil dólares mil dólares, aquí los tengo ya voy a ir al centro comercial a gastarlos voy a ir a comprar ropa, voy a viajar ¿cómo, cómo, cómo? no, no, momento, esa es la empresa no, Nielsen, pero fui yo, este, me, me fue bien, la pegué. Sí, pero no, no, esa platita, no toda va para eso. Bueno, 
así con otras pulgas financieras. Entonces, el eh, 9 de agosto a las 8 de la noche, usted se va a conectar en nuestro canal de YouTube de Pulso Empresarial. Ya en nuestras redes sociales está el enlace para que usted lo tenga y se registre. Y a las 8 de la noche estaremos con todos ustedes hablando de sin pulgas financieras y ahí vamos a anunciar un evento que vamos a tener el 5 de septiembre lindísimo, lindísimo para todos ustedes que será nuestro regreso también a los eventos presenciales y a los talleres que nos encanta hacer en Pulso Empresarial. Nuestro segmento de los martes se los presento en este momento. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Padre e hija se sientan con nosotros en la mesa de conversación de Pulso Empresarial y me da mucho gusto tener a Jimmy León y María José León de Elixi CR. Un abrazo para ambos. María José, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Muy contentos por estar acá con ustedes. Don Jimmy, gusto saludarte. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que nos estás concediendo. La primer pregunta, lo más bonito de que uno diga, mi hija trabaja conmigo y viceversa, y mi padre trabaja conmigo, ¿qué es ¿Qué ha sido en este rumbo empresarial? Bueno, creo que lo más bonito de trabajar juntos es que, aparte de la cercanía que tenemos en la familia, ¿verdad? Más que todo, nosotros somos un, una empresa familiar, que en realidad, bueno, hemos crecido bastante, pero creo que la unión familiar nos ha ayudado bastante a poder seguir y enfrentar todos los retos que hemos tenido en todos los años. Entonces, algo muy bonito que hay que apreciar, que tenemos la familia que te apoya los proyectos. Don Jimmy. Bueno, y más o menos es la misma situación que la que comenté María José. Realmente el trabajar en familia a veces es un poquito complicado porque de la verdad se casa de familiar. Pero es donde aprendes más que todo a llevar y saber llevar lo que es una empresa. En el caso concreto de nosotros, pues ha sido muy fácil, que nos llevamos muy bien. Hemos tenido nuestros intencionados, lógicamente, y algunas veces no hemos compartido opinión pero al final de cuentas este, el cariño de padre de hija en primera instancia se te prevalece y podemos lograr salvar esas independientes y poder llegar a los proyectos que nos están llevando siempre siempre hay eh, esos encontronazos o no eh, medio a veces quiere salir corriendo verdad y, y decirle a la otra persona seguí con lo tuyo y que Dios te bendiga y hasta luego verdad como lograr Eh, traerlo a la reflexión a sanarlo eh, a levantar la mano y decir, mira se me escapó, pero sentémonos otra vez, fue un chascarrillo que digo yo ese chascarrillo que vos decís es lo que efectivamente hacemos, en algunas ocasiones pues, me decís vos, sí, ese cancelazo yo, me sale en un momento hemos querido salir corriendo, pero nos sentamos hablamos, y realmente el diálogo es muy importante en este tipo de empresas, y sobre todo subsana cualquier situación que eventualmente podría y se están afectando la empresa. Sí, creo que más que todo, también como por mi puerta, por así decirlo, uno tiene que ir madurando durante el proceso, porque cual, mi papá siempre me ha dicho, y es algo que le aprecio demasiado, me dice, tienes que tener inteligencia emocional, que es algo muy importante para poder llevar un negocio a cabo, y algo que tal vez a veces 
los empresarios, los emprendedores no lo toman en cuenta, pero la inteligencia emocional es algo sumamente importante. Creo que dentro de la inteligencia emocional se incorpora algo muy importante que es la comunicación entre ustedes dos, que sea fluida, sincera, eh, una cosa, y ahora se los se los eh, voy, a, voy a preguntar con esto, el, el ponerse el sombrero de empresa y el sombrero de papá, por ejemplo, eh, ¿cómo han logrado ir quitando un sombrero y poniendo el otro? Es muy sencillo. Para mí, eh, la empresa funciona de 8 a 8, que se trabaja mucho, ¿verdad? Entonces, ahora me quito el sombrero que me sirve efectivamente y ya vuelvo a mi posición de papá. Yo soy de la idea de que lo que se tiene que hablar en la empresa, que se hable en la empresa. Lo que se tiene que discutir a nivel empresarial, a nivel, digamos, comercial, se discute en el momento que tenga que hacerse. Ya después de que salimos de la empresa, después de que salimos de trabajar, pues, sí, tranquilamente tenemos que ser padre, hijo, familia y seguir adelante. Concuerdo totalmente y además también, nada más como, por ejemplo, nos tenemos el respeto mutuo, que es algo muy importante. En lugar de vernos como padre e hija, nos vemos como socios, que es algo que es sumamente importante para ni son más que yo, ni yo soy más que él, somos simplemente socios, entonces es el respeto mutuo al acuerdo con las decisiones, con las opiniones, entonces eso hay que tener muy presente. Muy valioso, ¿verdad? El, el, siempre mantener muy claro que es padre e hija, eh, digamos lo primero, que así es como se formó, ¿verdad? Así es como esto se se empezó a llevar y que posteriormente pues ya son empresarios y son socios y están trabajando es, es otro es otro nivel el ICSI CR ¿cómo nace? Eh, ¿cómo nace el ICSI? y, y, y ahí eh, podemos ir comentando también a lo que hoy se dedican pero ese nacimiento ¿cómo se da? Bueno, gracias el ICSI nació en el 2019 eh, nació porque María José estaba, estaba en ese momento en mercadotecnia y como un proyecto eh, la universidad tenía ese nombre también hacer intelectual este le encargaron hacer o formar una, una empresa eh, la formamos eh, yo soy abogado de profesión entonces hicimos todo el trámite legal inclusive para que este trabajo nos quedara perfecta y correctamente y de ahí nació la empresa eh, nació como un proyecto estudiantil y vimos que evidentemente era bastante viable era bastante bueno el negocio en sí y pues lo continuamos eh, la idea realmente fue María José ella fue la que le dio forma al, al tipo de productos al tipo de mercadotecnia yo compartí en ese momento inversión la inversión y también la parte de, de legal para efectos de darle vida a la empresa pero nació a través de un proyecto estudiantil Sí, es algo muy curioso porque en realidad cuando estábamos realizando el proyecto nos dimos cuenta que tal vez es un nicho que en Costa Rica hacía falta, por así decirlo, un producto de calidad o un precio competitivo. Entonces vimos que tanto así ya como nuestros compañeros y demás empezaron a preguntar si lo van a vender, eh, cómo lo puedo conseguir. Entonces yo le dije a mi papá, aquí es una oportunidad de negocio, parte de ser mercadóloga, ¿verdad? Es ver las oportunidades donde hay y aprovechar de ellas. Esto es muy interesante, María José, porque, bueno, hoy, hoy que doy, doy clases en la universidad, yo soy de, de decirle a los estudiantes mentalidad empresarial, eh, y una vez hubo una media discusión eh, sana, 
de estas discusiones interesantes y uno de ellos me decía, ah, don Nielsen, es que para usted tal vez fue muy sencillo, ¿verdad? Por su nombre, su figura, y le dije, no, 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 un momento, alto en el camino, aquí no hay nada de sencillez, aquí no hay nada de, eh, ¿verdad? Esto para todos es complejo, para todos tiene su, su tema. ¿Cómo, cómo fue que, eh, María José, empezaste a descubrir de que sí había esa carnita empresarial que era la información que te iba filtrando para decir por aquí vamos, creo que sí creo que es muy importante ver como que en todo el yo soy de la perspectiva no sé si es por ser mercadóloga yo soy comunicadora eh, creo que en todo el negocio y que en realidad todo es un negocio, por así decirlo entonces yo le comentaba a mi papá bueno, yo en esa época estaba muy joven tenía apenas 20 años, 20 años pero por así decirlo, la plata que tenía ahorrada me la gastaba en cosas para el cabello ¿verdad? Entonces decía mi papá, si yo gasto tanto, no soy la única, ¿verdad? Creo que las mujeres somos, pero también los hombres, ¿verdad? Porque tenemos eh, ambos consumidores, somos muy vanidosos, nos gusta también estar presentables, también de tener el trabajo de estar siempre presentable y demás. Entonces, si yo gasto en eso, tiene que haber gente como yo, y efectivamente lo hay. Entonces, creo que es algo muy importante saber dónde hay un negocio, cómo poder posicionar y cómo hay un valor agregado también al cliente para que que también pasa algo uno ha descubierto y ha conocido casos de estudiantes que dejaron ahí el proyecto no le dieron seguimiento Eh, y y es es muy valioso lo que nos estabas aportando para toda la comunidad de los que estamos también eh, pues dando clases o los que estamos como estudiantes de no desfallecer ahora, no es que toda idea vaya a brillar pero puede ser, tal vez lo que falta a veces es pulir un poco y, y llegar a, a, a darse esto. Y aquí, don Jimmy, viene algo que quería conocer de su lado. Eh, una cosa es el, el proyecto de estudiantil, ¿verdad? su hija y demás. ¿Qué le dijo María José a usted para que fuera el socio? Primero que la conversación fue muy sencilla, realmente. Ah, fue muy rápida entonces. Tengo esto, este, ¿qué te parece? Yo le dije, sí, sí, me parece. Sí, de sencillo y de fácil fue. Realmente eh, yo vi el proyecto, me gustó mucho desde un inicio, a nivel estudiantil, le vi mucho futuro. Y no hubo que así vulgarmente darle mucha, mucha cabeza, porque fue algo muy sencillo. ¿Te parece? Sí. Esa fue la conversación, dos, dos sílabas nada más y vámonos, así de fácil. No, y creo que también, bueno, sí, fue algo que en realidad fue muy bonito, muy provechoso, que se aprendió en la universidad, por así decirlo, pero que ya cuando abarcó, sí, cada vez vamos más grandes por dicha, Gracias, pero también sí. la opción familiar nos ha ayudado bastante. El apoyo que él nos dio, ¿verdad? Porque siempre le digo que eso se lo va a agradecer infinitamente, porque tal vez hay personas que no son de mente abierta, por así decirlo, o que no creen en los negocios. Entonces, yo le dije, me apoyas en este negocio, ¿quieres ser mi socio? Y me dijo, de inmediato. Tal vez si no hubiera dado ese granito de arena, como dicen, yo no hubiera tenido el impulso, ¿verdad?, para llegar a, a montar la empresa, porque sinceramente uno ocupa pequeñas motivaciones, pequeños apoyos, de yo estoy contigo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ocuparse eso para dar el primer paso, también es muy importante. Ahora sí quiero que ambos me comenten el ICSI. Ampliemos... Eh, ¿Y, ¿Y cómo ustedes, con qué empezaron? ¿Qué fue lo primero que hizo el ICSI? Bueno, en realidad nosotros, bueno, cuando hicimos el proyecto y demás, nos dimos cuenta, ¿verdad?, por mediante un estudio mercado, 
que aquí en Costa Rica las personas sufren mucho lo que es alopecia, caída del cabello y también tienen poco, digamos, el cabello no les crece, por así decirlo. Entonces hay una deficiencia en eso, en los chapús. Entonces lo que hicimos más que todo es como formular, ¿verdad? Y buscar ingredientes activos, buenos, digamos, buenos ingredientes, por así decirlo, una buena presentación que sea un producto efectivo para la población, no solamente bonito, por así decirlo, pero también efectivo, que te vaya a servir, que te dé resultados, y creo que ahí fue como el punto clave, ver lo que la población ocupaba y dárselo, porque el cliente al final de cuentas tiene la razón, puede ser un producto súper bonito, pero si el cliente no lo quiere, o no hay mercado, o no sabes, no vas a saber qué vender, tienes que escuchar a los clientes para ver qué ocupan ellos, y de ahí enfocarte en un producto, ver lo que la población ocupa. Actualmente tenemos más de 35, 40 líneas diferentes, incluidas queratinas, este, serums para la cara, para el pelo, este, vitaminas. Eh, tenemos ya una parte de este dieta, digamos así, que incluye cetonas de cabeza, de cabello verde, marca propia, pelágeno. Tenemos varias líneas que realmente este, hemos ampliado. En un inicio se inició solamente con el champú y la queratina, ¿verdad? Pero gracias eh, el siguiente, la expansión que hemos tenido en este momento, pues ya tenemos varias líneas, inclusive tenemos varias empresas ya hermanas, que son parte de Dixer, en las cuales vendemos diferentes productos para diferentes necesidades, diferentes presupuestos y diferentes presentaciones. Yo creo que es muy importante y me gustaría recalcarlo. Siempre escuchamos a los clientes. Cuando el cliente llega y te dice, ocupo tal cosa, no lo he podido conseguir, tal vez aquí en Costa Rica, uno dice ok, ¿cómo hago para traer lo que el cliente quiere? porque al final de cuentas es un negocio, tienes que dar al cliente las necesidades que ellos quieren ver todo, entonces creo que eso ha sido parte de nuestro éxito, saber escuchar lo que los clientes nos dicen, los feedbacks y demás y poder ponerlo en práctica algo que se suma a esto que es muy bonito también es cómo uno va valorando lo que va picando, ¿verdad? Lo, lo, las cosas que van picando y cómo va picando de un pronto otro, no, este otro producto, este otro. Ahora, la decisión, la toma de decisión para tener otra gama de productos, ¿en qué se basan ustedes? ¿Cuáles son esos elementos para basarse y en decir, mira, ¿por qué no el otro producto? No, creo que nos puede dar rédito, ¿verdad?, Y, y no hacerlo como por impulso o por me gusta por, o ¿verdad? me encantaría sino quisiera que nos compartieran esa ese consejo bueno en realidad voy a hablar aquí Dios creo que nos nos comentamos por así bastante por así decirlo verdad en tendencias de otros países ver que hay tendencia capital por ejemplo un país como México que tiene tantas personas que el, Los productos capilares, los productos de higiene, de higiene ¿verdad? Cuidado personal son sumamente, eh, bueno, brotan bastante, entonces hay que ver las tendencias de otros países, qué es lo que la gente quiere, entonces darse como un estudio de mercado, qué está en tendencia, qué puede ser un buen producto, porque no todos son buenos productos también, eh, lo hemos descubierto conforme los pasos, pero ver las tendencias mundiales, ver lo que las personas quieren, lo que está en tendencia más que todo, y saber hacer una idea original de eso, no una copia, pero si no, una, tal vez una ver qué está en tendencia y hacer algo original bueno, yo te comento que el mercado de esta licencia es muy la gente que está ahorita te comienza a pedir y te comienza a decir, mira, necesito tal cosa porque creo entonces, si eventualmente nos llegan muchos pedidos, muchas peticiones, también una expresión, 
de ese tipo, entonces nosotros programamos si esa línea nos, nos puede ayudar. Y la retroalimentación que hemos tenido con la misma clientela nos ha ayudado muchísimo. Es que la gente que necesita, yo necesito un chat de desempeño, Ahora eso no existe, gracias a Dios que están atendiendo las calles. Pero la gente que está en esa necesidad, es listo, el chat de desempeño, ustedes no le pueden hacer, no le pueden vender. Y fueron tantas peticiones en ese sentido que se lo hicimos. Y eh, ha tenido éxito, pero fue por la reorganización del mercado costarricense el mercado costarricense a pesar de todo es un mercado exigente es un mercado que te pide eh, la implementación de productos para satisfacer una necesidad perdón, es un mercado que hoy por medio de la tecnología se está convirtiendo muchísimo más exigente, ¿verdad? Uh -huh. la tecnología te pone Eh, al día y te pone y te acerca a hacer de tendencias, de nuevos productos, de precios, de, de servicios al cliente. Entonces creo que sí, esa exigencia ha cambiado. Para todos los que están en sintonía con nosotros a través de Amplify 95.5, está con nosotros María José León y su padre Jimmy León, ambos socios eh, de la empresa El ICR, que ha venido eh, trabajando en momentos de mucho recambio mundial, ¿verdad? Producto de todo lo que ocurre en el 2020, pero también el recambio mundial de lo que ellos nos comentan en esta industria, donde hoy la industria es quizá eh, una de las que las personas de un pronto a otro cuando dijeron eh, hay, hay caída de cabello, pero ya hoy lo están entendiendo diferente, porque antes era de se me cae el cabello y no pasa nada no sé, por algo será este de pronto ahí el, el champú de aguacate es lo que no me está sirviendo, ya hoy hay otra explicación médica, hoy hay otros avances científicos que se están empezando a mezclar para que empresas como las de ustedes eh, pues empiecen a lanzarse más los lanzamientos en el mercado, la puesta en marcha la venta esto tiene toda un, una estrategia larga que en este espacio no lo vamos a lograr eh, tal vez abarcar en su totalidad, pero de esas enseñanzas marcadas que ustedes tienen, ¿cuáles nos las pueden compartir que ha sido fundamental para oler, sentir, eh, tener esas sensaciones de, de, de mercado, de venta, importantes para el negocio? Creo que darle un buen servicio al cliente, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que el cliente quiere, cuándo lo quiere, también, eh, facilitar, por así decirlo, el proceso de compra, darle una asesoría, que es algo que nosotros estamos implementando, no solamente llegadas y compradas por el sitio web, algo que yo le comentaba a mi papá, que por ejemplo, la mayoría de nuestros pedidos son por medio de asesoría. Las clientas, los clientes llegan y nos dicen, ocupo tal cosa, ¿qué me recomiendan? Entonces, nuestra idea siempre sigue estar en constante capacitación para poder asesorar a los clientes de una manera más efectiva y poder darles el producto que verdad ellos ocupan, pero darles esa asesoría para que ellos estén seguros de lo que están comprando y también bien informados, no solamente comprarlo en línea, a pesar de ser un e-commerce, darles ese trato personalizado al cliente, por así decirlo, un valor agregado que el cliente tenga y que pueda darle un proceso de compra satisfactoria. Bueno, eso ha sido muy importante en las redes sociales, porque ahí realmente hemos tenido es un impacto, digamos, en la sociedad y hemos divulgado en este proyecto y otra que ha sido el sitio de Indias que ahora me pongo servilletas y me pongo de, 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 de ahí puedo dar 
espere que se me den este efectivamente y de paso bueno hay, hay garantía varias cosas verdad con eso entonces este la, no solamente la efectividad sino también que uno dice que salvada porque sí. me, 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 me nace a mí me veo bien y verdad y voy voy avanzando sobre eso Vamos a hacer una pausa con María José y Jimmy León de Elixi CR. Estamos aquí en Pulso Empresarial para regresar. Vamos y ya la tenemos acá eh, conectada porque se estamos eh, y vamos a hablar de la Feria del Libro. Eh, de los libros hoy no pueden dejar de pasar de moda. Eh, a mí me ha costado mucho leer eh, en la tecnología, pero... Bueno, debe ser una maña de periodista o no sé, pero eso, eso eh, tiene, tiene que ver con, con los libros. Eh, María Isabel Brenes ya está conectada con nosotros y ya regresamos con ella aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promérica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, Amplify Radio evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Esta mañana en Pulso Empresarial quiero eh, repasar con ustedes una invitación que le hacemos eh, a todos, a todos. Tenemos un webinar 100% gratis. Cuando uno dice que es 100% gratis, entonces puede recibir dos cosas. O que vaya todo el mundo o que no vaya nadie. Pero aquí queremos eh, que usted lo considere. ¿Por qué? Porque vamos a conversar de un tema que ha sido trascendental a la hora de hacer negocios y a la hora de llevar negocios, y son los números. Cuando hablamos de números, hay muchos que salen corriendo, hay muchos que se asustan, hay muchos que no los quieren enfrentar, pero habemos otros que levantamos la mano para ir aprendiendo, y hay otros que les apasiona, les motiva, les genera esa picardía, ¿verdad?, por saber más de los números, y los números nos dictan. ¿Cuál es el pulso del negocio? Quieranlo o no, es así, de verdad. El número va dictando cuál es el pulso del negocio. Si estoy vendiendo una crema y me va muy bien, todo, bueno, echémosle ganas. Pero de un pronto a otro vendemos un champú y nada que ver, y nada que ver a nivel de número. Hay que meterse ahí a analizar, ¿verdad? Ese costo de analizar y eso es lo que vamos a conversar el 9 de agosto a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Pulso Empresarial ya está en nuestras redes sociales toda la información y también a los que nos han escrito ya está nuestro equipo enviándoles el enlace de conexión 
para que este 9 de agosto a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Pulso Empresarial se encuentren con nosotros, además de que tenemos un anuncio importante ese día que hacerles y sé que va a ser de agrado de todos. Está con nosotros y ya aquí la veo con un fondo eh, de pantalla o por lo menos eh, su fondo de conversación tiene que ser ese, no hay otro, que es la biblioteca tradicional con libros no eso de esos fondos que ponen unas bibliotecas así de Harvard y de la Universidad de Yale o allá en Oxford. No, no, eh, es, una, eh, es un fondo de pantalla, una biblioteca real que recuerdo mi padre como historiador tenía no sé cuántos libros y recuerdo que cuando falleció eran cajas y cajas que sacábamos de la casa. Este, muchos de ellos se conservan y ojalá que nosotros también conservemos el entusiasmo por la lectura. El 26 de agosto al 3 de septiembre, en el Centro de Eventos Pedregal, se va a llevar a cabo la Feria Internacional del Libro. Está con nosotros la vicepresidenta de la Cámara Costarricense del Libro, doña Mara Isabel eh, Brenes, doña Mara Isabel Brenes, sí, está con nosotros, y me da mucho gusto saludarla, ¿cómo me le va? Hola Nielsen, ¿qué tal? Un gusto también saludarlo y a todos los que siguen el programa Pulso Empresarial en representación de la Cámara Costarricense del Libro. Para mí es un placer estar esta, en este programa y, y, y hablarle sobre la feria. Le puedo hacer una pregunta que una vez se la hice a una persona que estoy seguro usted conoce, que es mi colega Manuel Delgado. ¿Usted conoce ah, sí, a Manuel claro, Delgado? Claro que sí, Por con supuesto. el programa Blanco y Negro, sí, claro. claro. Sí, sí, eso no. Eh, tal vez María José, por la edad que tiene, o veo que tiene María José, no, no identifica muy bien. Pero bueno, es eh, un colega periodista que es amante de los libros. Yo le di, dije una vez, Manuel, ¿usted me puede decir cómo usted escoge un libro y que usted diga, este libro me lo tengo que llevar para leerlo porque es bueno? ¿Cuáles son esas características que uno tiene que llegar a escoger un libro? Le voy a, antes de que me conteste, le voy a decir una cosa yo a veces me voy a las librerías y veo a la gente que saca y mete, saca y mete y yo digo, ¿qué estarán escogiendo? ¿qué leerán? algunos al bateo o algunos que sí saben, probablemente ahora sí denos su consejo sí, sí, sí. bueno, como como, eh, tra tra como trabajadora editorial eh, es curioso, pero en la portada la portada es fundamental nosotros utilizamos portadas los editores costarricenses portadas con Eh, artistas eh, costarricenses, ¿verdad? Que eh, son trabajos extraordinarios, primero visualmente, ¿verdad? Es lo que ve uno en, en el libro, la portada, y de la portada eh, hay, hay varias técnicas. Una es eh, que te atrape el tema. Si te gusta el tema, este, eh, qué sé yo, de terror, entonces ves todavía la imagen y todavía este, el nombre, ¿verdad? De, de la obra eso puede ser o puede ser por el contrario las editoriales lo hacemos eh, si ya son eh, lectores que siguen a algún este autor entonces destacamos más el nombre del autor y luego el nombre de la obra y de último el de la editorial a veces eso es el que menos se ve el loguito de la editorial o el, el quien lo distribuyó sino que lo que te atrapa y 
lo que hacemos al tomar el libro en una feria es darle vuelta, ¿verdad? Y leer un poco la reseña, leer este, a veces se destaca, se destaca también que es un premio, entonces tiene también alguna, en la misma portada tiene alguna información. Por eso es muy importante eh, cuando se elabora este, la cubierta, la contracubierta, porque esa es la información que tenés, si es un, es, eh, un primer lector, eh, o imaginemos un libro infantil, ¿verdad? El niño va a ir y inmediatamente se va a dirigir al color, a la figura que vio y a, y a, y a observarlo, ¿verdad? Entonces, este, eh, efectivamente es muy importante para eh, querer leer, eh, encontrar esos libros que realmente nos atrapan y que, y que son, a veces leemos cosas que no nos gusta y lógicamente eso eh, desmejora o no, no se crea el hábito de la lectura dos cosas en esto, ya para nada más hacer la, la pregunta del, de la feria eh, un detalle que me decía Manuel en el caso de él, es el tipo de letra el tamaño de la letra eh, y yo me he guiado también por ahí es que sea rica para leer verdad fácil en la lectura a veces hay una letra tipo hormiga que uh-huh. eh, sí, 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 es cierto verdad hasta las biblias uno me ha gustado, hay algunas Biblias que ya tienen una letrita un poquito más más grande y se vuelven muchísimo más ricas para la lectura y la otra, hace un tiempo eh, estaba viendo una entrevista que le hacían a Jennifer López esta actriz, y ella hizo unos eh, libros de cuentos para niños en aquel momento y parte de lo que se enfocó fue en la portada de que fuera muy contagiosa para los niños, ¿verdad? Que tuviera colores llamativos, de que existiera pues ese intercambio. Así que muy buenos consejos, de verdad, doña sí. María Isabel, se lo agradezco, de verdad, este, y los voy a aplicar en la, en la próxima visita. Ahora sí, hablemos de la Feria del Libro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es la gran diferencia de este año? Bueno, primero, eh, el lugar es un eh, amplio lugar, ¿verdad? La sala de eventos Pedregal, Y también es un horario eh, muy adecuado, ¿verdad? Empieza desde el sábado 26 de agosto a las 9 de la mañana y por nueve días va a estar, son 11 horas de 9 de la mañana a 8 de la noche, son nueve eh, días, dos fines de semana, ¿verdad? Termina el 3 de septiembre a las 8 de la noche y eh, primero es un evento que es gratis es el el evento principal eh, a nivel nacional en cuanto al fomento, en cuanto a lo que lo que es encontrar literatura y arte juntos y música Eh, va eh, a haber una exposición de más de 100 eh, stands de de diferentes expositores esos expositores son desde las cinco universidades eh, públicas, más la editorial Costa Rica, que son las editoriales, eh, digamos, del sector público, como eh, las principales librerías, ¿verdad? La Internacional, la Aleman, las distribuidoras, este, como Edisa, hay también este, eh, editoriales privadas y editoriales eh, emprendimientos, hay muchos autores, y tendremos eh, también dos salones eh, hermosos que van a ser de los dos homenajeados de la feria, uno es la Municipalidad de San José que está cumpliendo los 200 años de ser capital y también que es capital iberoamericana de la cultura 2023 que lo denominaron 
y que eh, también la, el, la municipalidad va a tener libros, tiene libros sobre San José y va a tener actividades, bueno, y la municipalidad siempre se ha destacado por todas las actividades culturales y todo el menaje, todo lo que tiene de, de este que podemos observar cuando hemos ido a otros eventos que ellos han hecho en San José y también la Universidad Nacional en su labor de los 50 años de excelente este trabajo con estudiantes universitarios, ¿verdad? Ellos van a tener todo una eh, también un stand muy eh, hermoso con actividades, no solo van a tener literatura, sino que también van a tener este danza, música, eh, el, esto es lo que aporta la una. Eh, además de eso, vamos a tener cinco salones, dos son infantiles, que es este un salón donde los chicos, los más pequeños pueden tener narración de cuentos, talleres, dibujo, pintacaritas, eh, y hay otro salón que es el salón de museito, que es el Museo de los Niños, donde está la temática de los pueblos originarios. Es muy importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Cómo, cómo creció, cómo empezó toda la población de Costa Rica, y esa es la temática que tiene el Museo de los Niños y este, tenemos tres salones adicionales que son para las actividades vamos a tener una parrilla de más de 200 actividades y eh, en lo que es literatura se abarca desde niños hasta adultos mayores, ¿verdad? Estamos todos y esta feria es inclusiva hay también facilidades para que eh, las personas con discapacidad este, vayan a la feria y también encuentren eh, literatura y materiales para ellos Eh, se está pensado también pet friendly, o sea, podemos ir con la mascota, con los perros, ahora la mayoría de los jóvenes eh, a veces no salen por no dejarlos solos y o el fin de semana es para ellos, entonces pueden llevar a las mascotas y eh, como la entrada es gratuita eh, realmente es una facilidad que tienen porque la parrilla de este lo que tenemos para de oferta Eh, es, es amplia, en los diferentes salones hay que ver la programación para saber si, porque eh, hay para jóvenes, para adultos, para niños, los, los salones infantiles pues siempre van a estar para niños pero de los otros tres salones dependerá de la, de la temática, puede ser un recital de poesía, puede ser una presentación de un libro, puede ser un taller, un foro, un conversatorio, e inclusive en los stands puede ser que sea firma de libros, pueden conocer esos autores de los libros que leen en el colegio, en la escuela, y también tenemos una oferta importante de autores extranjeros. Vamos a tener a Jaime Bailey, y ahí él va a presentar su nuevo libro que se llama Los Genios, y aquí son dos genios, este eh, Gabriel García Márquez y, y Mario Vargas Llosa. Anécdotas entre ellos dos, la amistad que tiene y cómo se terminó esa amistad. Y bueno, con el estilo de Jaime, ¿verdad? Que, que, que este es muy particular y que va a ser muy interesante conversar con él. Él es un peruano, eh, escritor, pero es presentador y periodista, este, y él radica en Estados Unidos. También traemos a dos autores eh, españoles. Una es una mujer, Bárbara Gil, que ella eh, trae su novela, eh, que es este. La, la novela del misterio del volcán, pero lo interesante es que es un español hablando. Eh, eh, el ambiente que tiene la novela es el volcán de Turrialba y es una historia de amor entonces 
eh, qué interesante poder ir a, 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 ese, a esa presentación de ese libro. También está José Ignacio Carnero, que es un joven, 37 años, español, que ya ganó premios en, en España y que viene a presentar sus dos libros. Eh, uno es Ama, que lo publicó con este eh, eh, también eh, en, en España, y el otro este, eh, es eh, eh, el Hombres Caminando Solos, que eso es un poco de soledad y de, 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 de lo que es el, 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 el digamos, es un poco de sentimiento en cuanto a, 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 esa, a esa obra y hay para los niños un, 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 un extranjero que viene brasileño, él es eh, Alex Mar Marzo que este, él no solo es escritor sino que es cantante y producción y productor este, musical entonces él viene a hacer dos shows para niños y en este show él este, combina lo que es la literatura con los sonidos, con el canto y con los sonidos de diferentes instrumentos de más de 25 países. Entonces, para los chicos, para los menores, va a ser un deleite poder combinar las dos cosas, la literatura y la música. Eh, también viene una argentina, que es este Sonia eh, Santoro, que Sonia es especialista en temas de género. Entonces, para, para todas las, las personas que le gusta conversar sobre eso, este también que hay puedan, que... Sí, y que se puedan sumar El, el 26 al 3 de septiembre, ¿verdad? Son, creo que es una de las ferias más largas que yo por lo menos ¿Sí? he leído en cuanto a tiempo, ¿verdad? De lo que va a estar puesta en marcha. Nada más para terminar, algo que me llama la atención, no lo había visto en, en otras ferias, se va a habilitar el tren, va a haber servicio de tren mm, de Curriabat, sí. Pavas, Belén. Entonces esto es muy interesante porque el sábado 26, el domingo 3 de septiembre va a haber servicio de tren. Aquí en la información que me suministraron, lo mejor es eh, acercarse al Incofer, pero ese servicio va a estar habilitado para que las personas también tengan esa facilidad. Doña María Isabel Brenes, vicepresidenta de la Cámara del Libro, gracias por compartir con nosotros esta información en Pulso Empresarial. Con mucho gusto. Nos encontramos en una próxima. Muchísimas gracias para que todos atiendan. Hoy conversamos con María José León y Jimmy León de Elixi CR para ir también detallando con ellos cuál es el futuro de ustedes, hacia dónde ven más allá de lo que ya han hecho, más allá de lo que ya se han proyectado, más allá de estar en el mercado local, eh, hacia dónde es que va esa energía y hacia dónde va esta empresa que ambos están liderando la idea sería precisamente mayor presidente eh, hemos tenido sincero en tratar de y estamos haciendo todo lo posible por vender en Amazon Estados Unidos ya estamos en Catatilla ya en nuestras y estamos en ese impasse tratando de lograr ya la tela de suficiencia de bodegas en Estados Unidos para que pueda hacer ventas pues, internacionales en ese momento. Entonces, la idea pues, es ir creciendo de una forma ordenada, porque realmente el crecimiento que pues, se momento se puede demandar este, pues, alguna mayor inversión, mayor artística, pero no vamos midiéndolo poco a poco, pero la idea sería de, de mayor crecimiento. Bueno, ahorita hace como dos meses implementamos también lo que son ventas en el área de los New Jersey, New York. En realidad ya tenemos distribuidores por allá, 
porque como te comenté que nuestros clientes las escuchamos y ver lo que ellos quieren. Miras que es algo vacilón, por así decirlo, porque las clientes nos dicen, miras que mi hermana vive en New York, miras que mi hermana vive en New Jersey, como se sabe que tantos ticos están en New Jersey, ¿verdad? Porque en realidad eh, hay muchos, ¿verdad? <risa> por allá, eh, nos empezaron a decir, quiero que mi hermana pruebe sus productos, quiero que mi papá pruebe sus productos, ¿cómo hacemos? Entonces buscamos una alternativa con distribuidores y estamos vendiendo también por allá, ya lo que es New Jersey, New York, más que todo. Entonces la idea es ir posicionando también el producto allá. Obviamente todavía estamos pequeños por allá, pero la idea es en unos años volvemos pudiendo, pudiendo satisfacer la necesidad de los clientes en los Estados Unidos. No, no se los he preguntado, pero el significado del ICSI que es Bueno, más que todo es un nombre que nos gustó, por así decirlo, ¿verdad? Fue como un momento de creatividad, le dije a mi papá, ¿qué te parece este nombre? Me gusta. Y así se quedó, en realidad fue algo muy simple. Eh, tratamos de hacerlo algo conciso, porque nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Cuando uno estudia marketing, comunicación, lo primero que te dicen es un nombre que no sea muy largo, que sea fácil de pronunciar, que las personas no se vayan a confundir al escribirlo, ¿verdad? A veces ponen nombres en otros idiomas, entonces ya sabemos que no todos hablamos un montón de idiomas y no todos sabemos escribirlos, entonces algo que sea conciso, fácil y a la vez creativo, pegajoso, como se dice, para poder eh, captar las clientes. Un tema de ustedes que ha sido, tal vez que ha requerido mayor esfuerzo por comprenderlo en el negocio, ¿cuál ha sido? Un tema o un área eh, en ustedes para comprenderlo más interiorizarlo, de pronto no es el área de fortaleza de alguno de ustedes Bueno, la parte que nos costó un poquito más fue realmente la distribución del producto internacional, en ese sentido no teníamos la experiencia de poder este, de transporte, logística empate, todo ese tipo de situaciones eh, nos costó aprender pero eh, ya, ya tenemos en ese momento la la experiencia, ¿verdad?, de poder decir que si ya lo sabemos hacer, que efectivamente pues hemos logrado en ese punto, ¿verdad?, eh, de una, de una excelencia. Sí, en realidad es un proceso de aprendizaje, y como yo digo a la mayoría de, de mis amigos, conocidos, que me preguntan, yo les digo, un negocio es algo que se trabaja todos los días, es como tener, así como verlo como, por ejemplo, como un hijo, por así decirlo. Va a empezar pequeño para va a ir creciendo, y entre más crezca, más cuidados va a ocupar, Antes, por ejemplo, no sabíamos qué tipo de empaquetados para que los productos lleguen en impecables condiciones al cliente, es algo tan, tan fácil y a la vez fundamental. Entonces, conforme uno va aprendiendo, ya va agarrando, digamos, esos pequeños consejitos que te hacen crecer y te hacen posicionar mejor la marca. Y a veces en esto de la distribución, dar a ver, darle, darle a otra persona como esa batuta, ¿verdad? O, o que te distribuye el producto puede ser como no me siento seguro segura eh, lo voy a chinear no lo voy a chinear lo voy a llevar eh, eh, que es delegar al final se llama delegar ¿verdad? que viene siendo un área ahí eh, fundamental tiene tiene su creo que tiene su reto verdad si sí, en esa área inclusive tenemos varios distribuidores que no, no nos satisfacieron las necesidades en primera instancia también tuvimos peleas con ellos que realmente eh, no dieron la tarea de las personas entonces en ese sentido hemos y no hemos delegado en el 100% ni mucho menos ¿verdad? siempre tenemos esta vez vigilante de que efectivamente se lleven a cabo las entregas en tiempo y fuera porque es parte integral de la, de la, de la empresa 
creo que eso es como las cosas que más cuesta cuando un negocio va creciendo, que uno se quiere hacer cargo de todo, pero llega un punto donde uno no puede supervisar el 100% del negocio, y yo le he dicho a mi papá, y eso es lo que a mí más me ha costado, quiero estar encima de todo, ver que todo salga bien, pero a veces uno no tiene tiempo para estar así, entonces, eh, aprender a delegar creo que es de las cosas más difíciles y lo que uno tiene que aprender y aprender cómo hacerlo también de una manera efectiva. Saludamos, dice aquí doña Gerarda Figueroa Matarrita desde Río Frío, nos eh, está sintonizando desde Río Frío y le mandamos un gran saludo hasta esa zona Río Frío de Sarapiquí, una zona que hoy se está empezando a desarrollar porque ya no es o está empezando a, a mutar en el tema de que no sea de paso para ir a Fortuna San Carlos, sino que la gente se quede ahí, que pueda ir a diferentes atracciones naturales, la, la comida y bueno, y diferentes eh, lugares que hay en esa zona voy cerrando con ustedes quiero, María José te lo voy a preguntar por separado María José, el el mayor reto de María José León pero que lo has logrado superar ¿cuál ha sido? empresarialmente hablando pues en realidad aprender que un negocio y eso siempre se le digo tanto a mis amigos como a mis socios que me preguntan ¿qué significa tener un negocio? que es lo más difícil cuando uno pone un negocio uno dice ay voy a ser mi propio jefe voy a tener más tiempo libre y es todo lo contrario cuando uno de verdad emprende quiere ser un empresario exitoso quiere que el negocio de verdad tenga todo, o sea, sufre toda la satisfacción de los clientes, tienes que trabajar en ti, y eso es algo muy importante y creo que es lo que a veces uno más le cuesta que uno trabaja demasiado, por así decirlo, es algo que me llena pero que sí me gusta recalcar y creo que lo más difícil es que tal vez uno dice al momento de emprender, voy a tener más tiempo libre y es algo que siempre recalco que no es cierto por lo general tienes muchas libertades, claro, ¿verdad? como emprendedor, pero también tienes muchos retos entonces tener que cuidar más tu imagen con los clientes, el respetuoso, son cosas que, que uno va aprendiendo conforme va el negocio avanzando. Y para don Jimmy es lo más eh, interesante, pero también retador de eh, trabajar en familia, pero que ha logrado también potenciarlo, ¿cuál ha sido? Para mí ha sido una experiencia muy bonita, te voy a decir esto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Eh, como te comenté en el principio, y quiero ahí tomar una frase tuya que dijiste al inicio del programa, que en algunas ocasiones eh, pues la gente pierde la paciencia, la gente, eh, el saber llevar un liderazgo. Si te digo, no sé, yo realmente no soy un líder de mucho de ellos, no te decía, que somos iguales, pero en algunas ocasiones olvidas la función que tenés en la empresa. Y te das con un papá, te decidiste, te voy a echar del canal y te voy a echar del canal. Y después decís, no, no es eso, o sea, eh, bueno, y de la figura de ese ocio, y eso ha costado un poco, porque uno mental, pero psicológicamente, te siente que hay la figura padre. Entonces, en algunas ocasiones dices, sí, no, tengo derecho a trabajar y tengo derecho a, a educarse, pero bueno, pero ya en ese sentido, pues ha sido, no lo más difícil, pero sí, sí en cierta manera, ah, ha representado, digamos, un cambio de mentalidad y un cambio de, de, de visión en muchos aspectos. Bueno, ambos, eh, muy contento de, de conocerles y muy contento también de que nos hayan trasladado esos aprendizajes, las vivencias de Elixi CR, las pueden buscar en redes sociales como Elixi con XCR 
y ahí ustedes se pueden informar más y detallar más, hacer los pedidos de contactos, ya yo las los he buscado también para eh, previo a la preparación de la entrevista y esta conversación que hemos logrado tener esta mañana con María José León y eh, Jimmy León, socios y fuera de los horarios de trabajo, padre e hija que nos han venido a darnos esta energía tan linda y tan positiva. Muchos éxitos para ambos. Muchísimas gracias por la entrevista, en realidad, muy agradecidos. Yo sé que no sé yo usted, entonces realmente, aunque no principalmente tengo que hacer y siempre de mucho empresarial, también en esta mesa, y de tanto más recomendable, porque es muy grande. No, hay un programa muy enriquecedor para la población, que tal vez así las personas se han se atrevan a emprender, a tomar los riendos de su propio negocio, ver que no todo es malo, que hay muchísimas cosas positivas, que en realidad es más bueno que, que nada, yo como te dije, es algo que no me arrepiento de haber hecho, que más bien le agradezco a Dios todos los días de haber dado la oportunidad y a mi padre algo, la mejor decisión que tomé en mi vida y esos programas impulsan a la población a superarse en ese sentido Muchas gracias María José Gracias Don Jimmy, un abrazo también cordial a cada uno de ustedes por tomarse este valioso tiempo de eh, aprendizaje, de información, de educación. Mañana estamos con todos a partir de las 11 de la mañana. Recuerden ingresar a nuestras plataformas digitales para tener acceso a nuestro webinar el miércoles a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Pulso Empresarial porque eh, hay que continuar siempre administrándose, leyendo, investigando para crecer. Un gran abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, vale. Muchas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.